0: 而刘询本人呢，因为自己做了皇帝，才导致结发妻子许平君深陷政治阴谋被人毒死，他一直内疚不已，对刘氏这个儿子啊再不满意，也总不忍心伤害许平君唯一的儿子，就这么犹豫来犹豫去，正好王政君啊生下了皇长孙，抱孙子的喜气冲淡了对儿子的怨气，就这样一拖两拖，拖过了最危险的关头。等到皇太孙刘骜三岁时啊，汉宣帝挂了，刘氏继位，是为汉元帝。王政君母子啊也水涨船高，升为皇后和皇太子。汉元帝刘氏啊，在整个西汉王朝中，属于最叫人记不住的皇帝。这位刘氏先生在位16年，不但没干过一件漂亮的好事就连一件听着耳熟的坏事也没干过，好吧。为了让大家弄明白他到底是谁，只好参照他的小老婆，就是那个四大美女之一沉鱼落雁的那个落雁王昭君的倒霉皇帝老公，原帝那个猥琐又倒霉的形象一下子就生动起来了吧。王正君啊，虽然身为皇后，但是刘氏由于从来没喜欢过他，因此对于他所生的儿子刘骜也是左看右看不顺眼。时不时地想进行职位轮换，刘氏在度过了对司马良娣的怀念期之后啊，很快投入了新一轮的爱情。这时候，他的心欢是傅昭仪。傅昭仪是王正君啊一辈子的克星，这个女人是个心机婊，狠毒、自私、无知、霸道。王正军母子度过了人生中最艰难的一段岁月，这真是非常奇怪的一件事情哈、啊。原地刘氏本人性格软弱，但是他喜欢的都是性格强悍的美女，前有司马良娣，后有傅昭仪，还有一个敢只身拦住黑熊的冯昭仪，以及后来自请报名去了匈奴让他悔恨不已的王昭君，都是性格美女。可是我们这一集的大女主啊，王政君，既没有美貌，又没有手段，胆子小，脑子还不够用。那更加不得刘氏的欢心了。她在后宫唯一能做的呀，就是忍气吞声，连个普通妃子都不把她这个皇后放在眼里。刘氏呢，还时不时的想废了太子，让傅昭仪的儿子取代。任何一个时代都有重臣反对换太子，这次力保王政君母子的，是外戚史丹。史丹在汉宣帝时力保刘氏的太子地位。因此啊，对刘氏有重大影响。那时候啊，汉元帝刘氏眼看着就要驾崩了，却不让皇后和太子接近，天天跟傅昭仪母子腻歪在一起。史丹拼死闯宫，以出色的说话技巧警告汉元帝：如果他要是想换太子，包括他在内的大臣们将不奉诏。奄奄一息的汉元帝被迫低头。汉成帝刘骜才在最后一刻惊险登基，其实啊，那都是汉元帝和傅昭仪立令制婚。此时王家的势力已经非同寻常，王政君的哥哥王凤就掌管着卫尉。假如汉元帝要换太子，他的圣旨啊都出不了皇宫。汉元帝刘氏一死，汉成帝刘骜继位。如果说元帝刘氏的性格果然如同他父亲汉宣帝刘询所预料的一样没用，那么刘骜的性格呀，也果然像他父亲刘氏所预料的一样糟糕。不过这个成帝啊，还真铁随他爹，他这一辈子也是没干过什么让人记住的事儿。为了好介绍啊，也只能拿他的大小老婆说事儿，他的老婆们可比他牛逼多了，好的。有人生若只如初见的才女班婕妤，坏的有成语“艳肥还兽的那个大美女赵飞燕。好吧，虽然知道大家对班婕妤和赵飞燕更好奇，但我们这一集啊是来说他那个没脑子的老娘王正君的。多年来啊，刘傲为了在父亲面前好好表现，只对大老婆许飞一人深情款款。现在老爹死了，没必要演戏了。这哥们儿就开始了他乱七八糟、胡作非为的酒色生涯，而他的母亲王正军呢，对儿子这些破事儿视而不见，甚至推波助澜。当然，王正军这么多年受了很多委屈，但是你要认为受过委屈的一定是好人，那可大错特错。这王正军啊，终于十几年媳妇熬成婆了，立刻开始了他扬眉吐气的生活。哦不。是他娘家人扬眉吐气的生 活， 因为 啊， 他对政治是一窍不 通， 娘家兄弟们说啥 呀， 他就听啥。刘骜 呢， 真是个孝顺儿 子， 你支持我乱 来， 我就支持你娘家嘚瑟。我当了皇帝 啊， 老妈家那是能嚣张多远就嚣张多远。于是 啊， 老妈王家的人被大肆提 拔， 反正朝廷里的大官 啊， 几乎被王家的人垄断。汉成帝弘嘉三年，成帝宠妃赵飞燕密告皇后许氏诅咒怀孕的王美人，王政君亲自过问，于是大狱兴起，许氏家族被诛杀殆尽，为王氏家族啊封侯拜相腾出了位子，赵飞燕继位为皇后，她的妹妹赵合德也被封为昭仪。这个成帝啊，对赵合德是万分迷恋，无所不从。但是赵氏姐妹多年来虽然被专宠，却因为早年做武技时服药的原因无法生育，怕后宫其他女人生下皇子，赵和德一边要刘氏立誓专一，一边将后宫所有怀孕生子的妃嫔和孩子全部杀死。史书记载啊，一时间生子者这杀，堕胎者无数。当然。曾经是刘骜宠妃的大才女班婕妤，也是赵氏姐妹的攻击对象。可是班婕妤却逃过了这场大难。班婕妤也不是个简单的女子，皇宫里哪有小白兔啊？她是在赵飞燕入宫之前最得宠的妃子。